0: En daar wil ik wel even een punt van maken. Sommige Italianen verschuilen zich en zeggen... ja, maar dat kwam door de Duitsers. Non, 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 non. No. De rassenwetten vanaf 1938 gericht op de Joodse bewoners... waren helaas niets anders dan Italiaanse wetten... tegen de Joodse bewoners van Italië. Welkom bij aflevering 31 van de Italië-podcast.
1: Ik ben Evelien Redmeijer.
0: En ik ben Donatello Piras. En in deze aflevering gaan we het hebben over het fascisme. Ja, ik kom er maar meteen met de deur in. Uh, het is een onderwerp dat onlosmakelijk verbonden is... met de geschiedenis van Italië. Er zijn partijen die het niet hebben afgezworen. Mensen die Il Duce nog adoreren. Hele actieve groepen, zoals Atizan en Frontale. Maar de overgrote meerderheid van Italië... heeft natuurlijk een probleem met dat hele zwarte verleden. Kortom, heeft Italië nu... Nog iets met het fascisme. Dood is het niet helemaal. Maar de vraag is, is het springlevend? Maar eerst.
1: Gezellig. Ja, het is ja. een...
0: Ja, weet je, uh, we hebben het... Al... Je kunt het maar beter meteen uh, We moeten het maar hebben. meteen benoemen. Ja. En uh, we gaan niet alleen maar een geschiedenislesje doen. Uh, nee. Want uh, dat wordt niet heel gezellig. Maar ja, uh, volgens mij uh, kun je Italië niet... Er is vroeg of laat altijd wel iemand die roept Mussolini, toch? Ja. Als het gaat over Italië.
1: Ja, of het nou gaat om... Uh... De schandvlek van uh, ons land als... maar hij heeft ook hele goede dingen gedaan. Dus het is goed dat wij ook uh, er uh, niet voor terugdijnsen... en het vandaag over het fascisme gaan hebben. Maar ik wil voordat we überhaupt nog verder gaan... Mm -hmm. met drank, drankjes, oh, ja. uh, nieuws, uh, het hoofdonderwerp, cultuurtips... even memoreren dat een kleine week geleden... ik bij jou in de studio was bij In De Middag... Ja. Uh, BNR
0: ik, in de Middag. BNR
1: ja. in de Middag, waar jij uh, presenteert. Ja. Uh, en inmiddels doe je eigenlijk die Italië-podcast bij BNR er een beetje bij.
0: Dat zou jouw worden, <laughs> dat zou ik nooit zo zeggen. Overigens maar ik ben nou als over... niet-onverdienstelijk deelnemer in het, media -panel. In het mediaforum. Ja, dus ja. Wij,
1: wij, wij blijven elkaar maar baantjes toeschuiven. Dat is op een gegeven ja. moment is er nu een soort imperium gaande. en
0: ja, het nou goed, betaalt niet. betaalt
1: niet, maar het ver... niet, nee. ja, niet uit. Nee. Maar goed, wij zaten bij, de, bij het mediaforum en dat was 1 april. En dat was gewoon de dag der da Ongeloof. parlementaire dagen. Het, het ging helemaal los in Den Haag en alles hing aan een zijde draadje. Rutte, de democratie, de regering, de geloofwaardigheid. De, nou ja, noem maar op. Zeker. En toen, wij zaten daar en het ging uiteraard alleen maar daarover. En wij zaten daar, zaten daar met doorgewinterde politieke analisten. Mm -hmm. Te weten,
0: Arian Korteweg ja, en, van, en, uh, van de Volkskant En
1: jouw kompaan, jou, 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 jou uh, Roos Abelman. Zeker. En toen gingen we het hebben, uh, toch? Heb ik iedereen wel even gedwongen tot, ik weet niet meer wie het was, maar het was uiteindelijk wel het moment om even kleur te bekennen. Jongens, zit morgen ja, ja. Rutte er nog? Mm -hmm. Ja. Weet ik, jij nog hoe dat ging? Ja. Ik wil dat toch even. Ik, ik sla nou, mezelf niet graag op de borst. Nee, nee, volgens mij Maar dit wilde uh, ik echt heb, even memoreren. Uh,
0: volgens mij heb ik die vraag helemaal aan het einde gezet van, joh, Arjan. Jongens, even iets zeggen. Wel of niet? Ariane zei: uh, Nee, hij zit er niet meer.
1: Hij zit niet meer weg.
0: Roze Alberman zei: nee, nee, hij zit er niet meer. Daartussen kwam jij. Jij zei.
1: Ik zei, hij zit er morgen nog. En ik ging met jou mee. Ja, Italië podcast. Die weet gewoon. Die weet qua, qua Italiaanse waanzin hoe het, ga, hoe het kan gaan en hoe mensen kunnen blijven zitten. Voor al
0: uw politieke analyses, ja. ook in Nederland. <laughs> Ja, ik zou bel ze. Ik zou bel de wel Italië weten. Zeker, ja.
1: Dus uh, ja, tot zover. Dus niet hè?
0: helemaal eerlijk, vind ik. Want nu heb jij ook nog een verleden als chef politiek bij Nieuwsuur. Zeker, En heb ik als politiek analist ook nog wel wat. Uh, weet je wel, dus ik vind dat ik dat heel anders denken. Mensen, ja, dat was een, een lucky shot. Maar Absoluut bij jou niet. was het gewoon keiharde inhoud. Bij jou
1: ook was het echt een analyse. <laughs> ja, nee, dat Weep. weet ik.
0: Oké. Okay. Wat drinken we? Uh,
1: Kinoottel. Kinotto. Echt. Ik ben zo blij dat we het te drinken. Want ik heb het dus al eerder gezocht om een keer mee te nemen. Maar waar heb jij het gevonden? Laten we beginnen. Wat is kinotto?
0: Ik wil het zeggen. Want de meeste Nederlanders die zullen nu denken. Waar hebben we het over? Nou, Kinotto is een, een best wel een old-fashioned drankje. Net na de oorlog. Uh, het wordt gemaakt van het extract van de kinotto sinaasappelen. Uh, en ja, die, die groeien dan in het Middellandse zeegebied. Ik heb me laten vertellen dat ze vooral in. Op, uh, in Savona, dus in Liguria groeien. Maar deze komt uit Sicilia. Althans, het hele merk heet Antica Ricetta Siciliana. Dus ik neem aan dat die, die bladisinesappelen daar dan ook vandaan komen... van het merk uh, Polare. Ja. Um, en uh, ik heb ze gehaald in Amsterdam bij uh, Toscanini Daily... Toscanini is wat mij betreft het beste Italiaanse restaurant van Amsterdam. En nog steeds
1: niet uh, onze sponsor. Ik wil het er nog even bij zeggen. Ze zijn
0: dicht. <laughs> we blijven ze nog overleven. Dus, maar we gaan er vast een keer eten met de hele crew van de Italië-podcast. als het weer kan. Ja, uh, Present. En, um, maar ze hebben dus een daily. Die is natuurlijk wel open. En daar heb ik hem gehaald. Um, ook omdat ik hem um, ken um, ja, van, van vroeger. Toen ik in de, in, in, in de jaren negentig daar was. En dan dronk iemand wel eens een kino. Wat vind jij ervan?
1: Ik vind het super lekker. Dus ik drink het ook geregeld in Italië. Want het is namelijk iets minder zoet. Het heeft iets. Ja, er zit iets van bitter nee, doorheen. Maar dat is. Het dat is dat gewoon een heel zo, grappig smaakje. Dat is
0: zo. Ik knoei nog. Dat is, dat is zo Italiaans. En ik hou daar zoveel van. Bitter. Ja. Het, het bittere zeker maar zeker voordat je gaat eten om zo'n beetje amaro zeg ja. maar, te nemen dat is zo zeg maar um, zeg dat eetlust ik vind dat echt heel lekker en nu ook in de zomer als het heel warm is en je denkt het is echt het, ik kan niet nu al aan het bier of het is gewoon dit is endorselessend en ik vind het gewoon lekker ja dan. maar um, het is ook voor de mensen dat we het even hebben dit is alcoholvrij, hè?
1: ja zeker en het is dus ook niet alleen dat het in allerlei aparte merken is maar ook San Pellegrino heeft een quinotto. en ja ja zelfs Fanta of Coca Cola heeft een Kinotto. Kinotto is
0: gewoon een het is een vrucht maar niemand het is ook niet zo dat het gusto limone is weet je wat is overigens ik ken hem ook hiervan Um, dit is... Herken je dit? Nee. Nee, dit is de jingle van Lozal, die Cento Cinque. Uh, dat is dus een, een radiostation. Uh, en uh, die hebben dus... Ik weet niet wanneer. Ik denk ergens uh, begin uh, jaren tien. Dus ik denk 2011, 2012 of zo hebben ze een keer dit, deze jingle gemaakt. met wien, Ginocchio en fate chunkino. Dat is natuurlijk best een beetje een dubbelzinnige tekst. Ehm um, maar dat was wel een beetje... waardoor die Kinota toch best wel een soort cultstatus kreeg... de afgelopen jaren. Ik, vond het, ik moest er meteen aan denken met uh, Kinota. Volgens mij ook omdat allerlei uh, lieden dat dan ook te pas en te onpas riepen. Soms heb ik van dat soort vrienden die dan uh, dat soort uh, grappen maken. Maar uh, ja, dus het, is, uh, het, het heeft een beetje die, uh, die status. Dus dat drinken wij. Kinota. Dan gaan wij naar het nieuws. Althans... Misschien even heel kort, wat heb jij nou met Pasen gedaan? Want uh, we hebben natuurlijk een fantastische uitzending gemaakt. Ge
1: geweldige uitzending gemaakt. Ik heb niet naar de Pauze gekeken. Heb jij naar de Pauze gekeken?
0: Urbi et Orbi, ja? heb ik gekeken. Ja, eventjes. Ja, en uh, ik vond, poeh. Uh, heftig.
1: Ja, hij, hij had het over de, de vaccinaties. Ja. Waarover later meer? Ik wil net zeggen, dat kolfje naar jouw hand. En overstoppen aan de oorlog. Ja, maar dat zegt hij ieder jaar.
0: Nou, niet zo. Hij heeft ongeveer alle landen genoemd... waar de oorlog was. En dat hij het schandalig vond dat in een pandemie...
1: er ook nog oorlog is. Dat er
0: ook nog mensen zijn die blijkbaar oorlog willen voeren. Dus toen dacht ik... Bij de eerste dacht ik, ja, dat moet hij natuurlijk zeggen. Maar bij land 13 dacht ik... Poeh, ja, je hebt wel een punt. Maar goed, dus ik heb ja even naar de pauze gekeken. Nee, ik heb
1: vooral, ik heb uh, zondag uitgebreid geluncht met lam en, en, en wijn en alles. En de rest heb ik het eigenlijk rustig aangedaan. Want ik uh, kampte met allerlei symptomen en die heb ik toen, ik heb eindeloos veel uh, testen in mijn neus gehad. En ik heb het niet. Negative. Negativa. Dus, Negativa. Uh, maar ja, nee. dat was. En bij jou? Um, ik was uh, ook negatieve. <laughs> uh, ja.
0: En ja, bij ons was het uh, eerste paasdag gerust. We, we durfden het toch nog niet aan om het met ouders en zo in van een zekere leeftijd te doen. Helaas, hopen we binnenkort in te gaan halen als er weer wat open mag. Um, en dus lekker thuis. En de tweede paasdag hebben we nog even geborreld. Maar wat heb je gegeten? Kom op, een lam. Ofato. Ik heb, uh, even kijken, op uh, eerste paasdag heb ik uh, ja, een, een lam, uh, hoe heet het? gemaakt. Op zijn Italiaans, dus met sapori, met uh, rosmarino en patate al forno. En met uh, bietola uh, gesmoord zo. Ja, het was wel uh, iedereen, iedereen, inclusief mijn uh, kleuterdochter, vond ik... het lekker. En uh, ja, dan, uh, ik zit even te denken, wat voor wijn heb ik er nou bij gedronken? Oh ja, ik heb er een uh, uit Alto Adige een uh, Pinonero. Niet dezelfde die... Wij uh, volgende week gaan nee, drinken. Nee. Oké,
1: okay, dat weet nee. ik ook al. Nee. Maar het nieuws, wat is jouw nieuws? Laten we daarmee beginnen.
0: Ja, uh, mijn, nou ja uh, mijn nieuws uh, gaat eigenlijk ook over Pasen. En uh, het is dat bij een maffiabaas is de paadslunch hem helemaal fataal geworden. Het gaat namelijk over een maffiabaas die woonde in Brazilië. Uh, en hij kwam terug uh, naar Italië, zeg maar. Uh, om uh, om uh, Pasen te vieren. We hebben het over Sicilië. En uh, hij is daar dus zeg maar... Uh, ja, ze hebben hem dus uh, gemonitord. En uh, ze hebben hem dus... Omdat hij uh, daar met allerlei vrienden is gesignaleerd... Hebben ze hem dus gearresteerd. En met hem rolden ze meteen allerlei andere vrienden op. Dus dat was een, een hele goede paaslunch. Niet zozeer voor hem, maar wel voor de politie. Dat vond ik dan toch wel weer een beetje in thema. Dat ik dacht, ja... Uh, die politie zit daar toch niet stil. En die gek, die zit al jaren
1: op Brazilië. Komt hij één keer terug. Ja, het is wel briljant, hè? Nou, ah, ja, ik vind dat gewoon. Ik, ik, ja. ik, ja, ik kan ook de humor daar wel van inzien. Dat zij eigenlijk al een tijdje van tevoren denken... Hij gaat het doen. Volgens mij gaat hij. Volgens mij gaat hij.
0: Ja, doen. want dat moet, wel, dat moet natuurlijk wel gebeuren. Dat zo iemand dan wel denkt: um, ik, ik ga gewoon naar Italië.
1: Ja, van ja, ik heb toch? nu al te lang gewacht. Ik kan al eindeloos niet terug voor Pasen. Hè, ze zullen eh, zoals, zoals Nu mijn zijn moeder, ze me vergeten. Zoals mijn moeder dan. Uh, de, de lunch maakt, dat ga ik gewoon niet nog een jaar missen. Dat, en dat je dat dan fataal wordt.
0: Ja, jij, 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 jij zit daar wel een stukje ja, humor van ja, in, toch? Ja, ik kan niet ja. daar
1: wel van inzien. Ja. Ja,
0: ik, ik, voor hem is het niet zo leuk hoor.
1: Nee, nee, dat, dat ben ik met je eens. Sorry. Maar ja,
0: en, en, en hij moet dus ook, weet je, hij is dus uh, colto in flagrante en uh, op heet dat betrapt in de zin, uh, ja, volgens mij was hij ook nog uh, met allerlei vrienden, allerlei uh, uh, zaken aan het, uh, aan het uitwisselen. Dus hij is uh, Giuseppe Cal Calvaruso, uh, heet hij, Calvaruso, moet ik zeggen, niet Calvaruso, Calvaruso. Uh, rientra dal Brasile per il pranzo di Pasco e arrestato. En ze hebben het over la potente familia con interesse economici internazionali. Dus, dit is wel machtige we, we familie he, ja, met we belangen het wereldwijd. Is een grote vis zeg ik. En jouw nieuws,
1: ja. Mijn nieuws is eigenlijk: het gaat over de, de vaccinaties, waar de pauze wat de paus net al mooi inleidde. En eigenlijk in het kader van: het is natuurlijk hier hemeltergend en godsgeklaagd uh, hoe dat hier gaat in Nederland, uh, maar om dat niet ieder gras bij iedere buurman op dit moment groener is. Maar oh. dat het bij Italië misschien wel een stuk geler of wel bruin is. Want ja, in Italië gaat het, uh, gaat het ook heel slecht met de besmettingen. Maar vooral met het, met, het, met, het, uh, met het aantal sterfgevallen wat daar nog steeds ontzettend hoog is. En dat komt waarschijnlijk vooral omdat daar een bepaald voordringbeleid is. Dat allerlei mensen of het nou is omdat ze bij de politie werken... of omdat ze uh, advocaten zijn of rechters. Allerlei kasten, zoals je ze het beste kan noemen... hebben geclaimd en hebben afgedwongen... dat zij eerder een vaccinatie krijgen.
0: Dus die maar, lobby heeft in Italië, die hier
1: niet gewerkt heeft? Nou ja, hier heeft hij alleen gewerkt voor het medisch personeel. Want ja, daar maar, is maar al... niet voor het onderwijs, exact, voor de politie. Exact, en in Italië exact. hebben ze daar dus
0: wel naar geluisterd.
1: Zeker, zeker. En, en nu is het zelfs zo dat 32 procent van de vaccinaties... die zijn gezet... Uh, en ze tellen dus eigenlijk vooral vanaf 80 plus 90. Die zijn naar anderen gegaan, naar anders gegaan. Zoals het in het overzicht staat.
0: Anders, ja, mooi.
1: Ja, en dat gaat dan helemaal. Dat, het, dat er schijnt een. Maar een dat burger... kan jij ook zijn? Dat kan ik ook zijn. Uh, er zijn allerlei dertigers uh, die gevaccineerd zijn. Dus er kwam in een hele Twitter-tweet van Antonello Guerrera. Oh, ja. uh, een, Engels, ja, een Engels journalist, uh, een Engelse uh, twitterende uh, journalist uit Italië. Ja, die had allemaal voorbeelden van mensen... die dus 80-plus uh, grootouders hadden. 90-plus grootouders hadden. Maar ja, wel zelf dat nog die man is woedend, hè? Ja, het is echt... Het is te bizar voor woorden. Er zijn allemaal voorbeelden van een burgemeester... die zijn hele familie en de familie van de buren... tot en met de kinderen van 12 heeft laten vaccineren. Ja, en dat, ga je dus, dat blijf je dus toch wel zien in de sterfgevallen. Omdat ja, Het is gewoon totaal niet duidelijk waar die vaccins heen gaan. Want bij die 32 die dan dus onder others valt. Hè, dus die naar andere mensen zijn gegaan. Dan waarvan we weten waar ze heen zijn gegaan. En dan heb je dus over 80 plus. Is 46 procent. 11,5 zijn, uh, zijn de leraren. En de schoolstaf. Wat, wat daar dus wel heeft gewerkt qua lobby. En 6,3 procent is, uh, is het medisch personeel. Maar het is... Ja, er wordt gewoon met een soort ellebogen achterkamertjes. Wel uh, no,
0: heel italiaans.
1: Heel italiaans.
0: Sorry dat ja. ik het moet zeggen, maar dat is natuurlijk wel. Io conosco dai mio ja, figlio lì perché lui poverino se non può. Maar certo, dai. Falo quando quando pas domani, va bene, dai. Ja. Nee,
1: nee, dat organiseer ik wel eventjes, regel ik wel eventjes. Beetje spens
0: hier, maar dan niet er niet naar nessuno, perché sai. No, 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 ma figurati. Ja. En dan zitten weer drie prikken in een in 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 andere armen zeg maar.
1: Nee, dus het is het is nee, nou ja, dat wordt dat wordt op te lokaal niveau wordt dat geregeld. Worden die prikken ge uh, verdeeld en ja, da da daardoor zie je dus wel wat, wat, wat dat doet... met, met het uh, gebrekkige vaccineren van die, van die kwetsbaarste, uh, kwetsbaarste groep. Waardoor het aantal sterfgevallen daar nog zo hoog blijft. Dus nou ja, het is misschien een, een hele schrale troost. En die is eigenlijk ook helemaal geen troost. Maar om nou te zeggen dat het in Italië goed gaat... Gedeelde smart is halve smart. Nee, ook niet eens. Maar het is gewoon uh,
0: treurig. Maar overigens, de grap is... Ik heb, ik heb poesberichten van Corriere de la Serra, krijg ik binnen. Mm -hmm. Die waren vandaag... Voor het eerst in, ik kan het me nou überhaupt niet heugen, bijna allemaal positief over het coronavirus. Dus dat vond ik, coronavirus vandaag normaal zo'n 20.000 besmettingen en meer. Vandaag 7.000. Ik dacht, oké, okay, is het dan eindelijk aan het dalen? Ja, uh, ook mensen
1: zijn heel matig naar de teststraat nou, gegaan. Ja, maar dat zou dan één pasen. dag
0: moeten zijn, want het scheelt 13.000 met okay. gisteren en nog ja. meer. Vaccini, entro domani, un milione meto di dosi, Pfizer alle regioni. Okay, ja, dus maar dan
1: gaan ze naar de, dan gaan ze naar de provincies. En wat er vervolgens mee gebeurt, weten we niet. Dan gaan ze
0: weer in armen van mensen. Maar goed, ja. weet je, als het je dan maar lang genoeg doet, uiteindelijk zijn ze al de 60 miljoen. Uh, limunologo Mantovani. En Trollano. per il Covid. Dus binnen het jaar, dat is een beroemde immunoloog in Italië, zegt. Zouden we wel eens de, een kuur kunnen hebben? Dat is nog beter dan een vaccin, zeg maar. Althans, dan, weet ik niet. Is dat beter? Nee. Maar toen dacht ik. En vanaf 20 april gaan ze daar het land. Wij, wij waren vandaag heel blij met allerlei. Misschien. Daar gaan ze het land gewoon vanaf 20 april een beetje opengooien. Maar met deze vaccinaties maak ik me daar wel zorgen over. Ja,
1: we gaan het meemaken.
0: Mama, mama. We gaan het hebben over ons hoofdonderwerp. En dat is, zeg ik heel vrolijk, uh, het fascisme. Um, en. Um, Laten we dat inluiden met een uh, lied... wat in die tijd beroemd was onder aanhangers van het fascisme. Ja, het klinkt natuurlijk super vrolijk, maar het is best wel een fascistisch lied. Um, het, gaat over, het is een liedje, Facetta Nera is Little Blackface, overigens. Piccola Abissina gaat over een, een donker meisje uit uh, Abessinië dus uh, Ethiopië. Ethiopië. Die, um, uh, zeg maar, de, en de Italianen zingen dan, we komen naar je toe, we gaan je bevrijden van de slavernij. En je zult in Italië groot worden en uh, verlost zijn van al het kwaad. Nou. Op zich denk je, nou het had slechter gekund. Um, maar ja, het fascisme. Um, en Evelien, sta me toe dat ik eventjes twee minuten...
1: Ja, dat wil jij heel graag, dat weet ik. Maar dat is goed, want de, de Italië podcast is niet, maar, niet alleen maar om te lachen...
0: Helaas niet. En uh, ik wilde een heel korte geschiedenis van het fascisme in Italië even neerzetten. Het begint rond de maatschappelijke onlusten in de jaren 1919-1920. Dat is dus 100 jaar geleden. En toen was er ook al, uh, ook al zeg ik omdat we dat van alle tijden kennen, maatschappelijk onvrede bij vooral arbeiders en boeren die niet echt hebben geprofiteerd na de Eerste Wereldoorlog en slachtoffer zijn van de economische malaise. De middenklasse, die moet er niets van hebben. Die komt juist uit de socialistische protesten en... En dan komt Mussolini eigenlijk om de hoek kijken. Nou, toen kwamen de eerste ploegen van uh, Le Camiciennaire, vast wel eens van gehoord, de zwarthemden. Um, hè, de aanhangers van het fascisme, en die worden uh, eigenlijk um, um, uh, neergezet. Um, ja, dat zijn, dat zijn niet echt knop ploegen, maar dat zijn het op een gegeven moment ook wel geworden. En het voornaamste doel van die knokploegen en van die mensen is links. Hè, de linkse groep. De middenklasse sympathiseerde snel met het fascisme, vooral uit haat tegen het linkse activistische socialisme. En werkgevers, die waren juist bang, dus de middenklasse en de werkgevers, voor stakingen en steunden Daardoor openlijk het fascisme. In 1921, dus dat is alweer later, komen ze in het parlement, de fascisten, met steun. En in 1922 is die beroemde Mars van Rome met 25.000 zwart hè, daar En Mussolini is eigenlijk nog op dat moment een hele kleine partij. Maar die wist de toenmalige koning Victor Emmanuel te chanteren om, om de macht te grijpen. En die begon toen met allerlei toespraken voor bedreigingen en haat. We gaan geen, ik had besloten Evelien, geen Mussolini toespraken te doen. Heel vandaag. goed. Want, um, maar
1: ja. in 1924 24 wint hij dan ook de verkiezingen. Klopt. En uh, de socialistische politicus Mattiotti, ja. en je ziet dat eigenlijk in iedere dorp en stad zie je wel pleinen en straten namelijk, die veroordeelde dat in een toespraak en tekende eigenlijk zijn doodvonnis, want hij werd vervolgens vermoord en later nam Mussolini hiervoor de verantwoordelijkheid. Het is Eigenlijk de,
0: een van de, van, de, van de eerste politieke ja. moorden, echt in Italië. Mattiotti is gewoon vermoord door de fascisten.
1: Ja, en daarna gaat het vrij hard. Want het, dat was eerst nog een redelijk normale politieke partij. Maar er komen al snel fa fascistische wetten vanaf 1925. Geen stakingsrecht, geen persvrijheid meer. Er is een verplichte trouw aan het regime. En er is geen stemgeheim is bizar. meer, belangrijk. Waardoor 99 zogenaamd vrijwillig, op de fascistische partij stemt. Maar ook op de scholen hangt vervolgens overal ja. il douche, hè? Ja, overal. de leider.
0: Ja, En uh, dat heeft Mussolini eigenlijk gedaan... Dat is een rode draad door zijn heerschappij. Veel gelijkenissen met de Romeinse keizers. He, dus hij heeft hij, de, de groet. Uh, ze stonden natuurlijk allemaal met gestrekte gebalden. Dat is heel erg het, 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 het oude Romeinse groet. En in 1929 heeft hij ook een akkoord met de katholieke kerk. Het is eigenlijk een soort vredesverdrag. Dat ze elkaar blijven gedogen met Pius XI. Maar het duurde niet zo lang vanwege die fascistische wetten die jij dus noemt. Mm -hmm. uh, waardoor die die kerk natuurlijk daar aan alle kanten weer van moest terugkomen en rebelleren. Dus dat is nooit een goed huwelijk geworden. En toen kwam de kolonisatie van Ethiopië, van Somalië, van Eritrea. En mijn beide opa's hebben gevochten in Noord-Afrika.
1: Dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, ja, ja. zowel aan mijn vaderskant als aan mijn oom. En dat was natuurlijk, die waren gewoon dienstplichtig. Ja. En alle mannen waren gewoon in het Italiaanse leger. En dat koloniseren, daar werd serieus werk van gemaakt. En een van mijn opa's aan vaders kant... die is ook krijgsgevangen genomen door de geallieerden. En heeft zeven jaar in, uh, in, in de UK, in Noord-Engeland uh, gezeten. Of in Schotland eigenlijk. ja. Oh, yeah. nou, dus mijn vader heeft zeven jaar zonder zijn... Vader, hè, dus mijn opa daar. Ja. En daarna mocht hij terug. Overigens uh, uh, de, werden ze daar wel goed behandeld mm -hmm. en zo. En hebben ze daar ook, volgens mij hebben ze daar zelfs allerlei. Anclaves en kerkjes en zo gesticht en zo. Dus dat is nu tegenwoordig nog een soort romantisch overblijfsel. Maar die kolonisatie, kolonisatie was wel heftig. Komen vervolgens internationale sancties. Want de wereld vindt dat zeker hè, niet, niet oké. Okay. Dus Italië moet zelfvoorzienend worden. Omdat er minder import is. En de as Rome-Berlijn ontstaat. Dus er wordt een verbond gestoten met Hitler. Komen rassenwetten vanaf 1938. En daar wil ik wel even een punt van maken. Heel veel, Italianen, heel veel Italianen, sommige Italianen verschuilen zich en zeggen... ja, maar dat kwam door de Duitsers. Non, 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 non. De rassenwetten vanaf 1938, gericht op de Joodse bewoners... waren helaas niets anders dan Italiaanse wetten... antisemitische wetten tegen de Joodse bewoners van Italië. Er was, kwam geen Duitser helaas aan te pas. En ik zeg helaas, omdat ja, dat heeft Italië toch echt zelf gedaan. Uh, Italië gaat meedoen met de Tweede Wereldoorlog. Er komt pas in 1943 een einde aan het fascisme. En op 28 april wordt... Uh, Mussolini opgehangen op zijn kop... op een plein, volgens mij in... Piazza Loreto uit mijn hoofd. Ja, met Mera. zijn vrouw.
1: Of, of volgens mij niet zijn officiële vrouw... maar zijn... Uh,
0: Loretta Pettacci? Of, of Claretta uh, Claretta ja, ja, Claretta. Claretta. Ja, nou, en die partizanen... He, de, 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 die waren altijd in strijd met de fascisten. En in de Tweede Wereldoorlog werd het volgende lied... heel populair. En inmiddels kennen we het van iets anders. mi sono Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
1: Stamattina mi son lanzato. Yo trovato l'invaso. Oh, partigiano.
0: Ja, nou ja, dus uh, het Bella Ciao. Bella
1: ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao,
0: partigiano.
1: Nou ja, het is en het prachtig nummer.
0: Aan de en het ene, ene kant is, wel. Het
1: is, een, het is een heel mooi nummer. Het is inmiddels ook echt een soort verzetslied. Het is ook uh, Matteo Salvini. Op allerlei plekken waar hij kwam... gingen mensen dan op luchthavens gingen dat naar hem zingen. Dat is van bizar soort, eigenlijk. Als een he? soort verzetslied. dat heel gek
0: is. Ja, dat ja. je Bella Ciao, een partisanenlied... Ja. tegen Matteo Salvini... Je kunt veel van hem zeggen, maar hij is niet links. Nee. Maar
1: als anti, als protest zongen ze dat tegen hem. Oh, als dus protest. Als... Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Ik dacht als ja. een soort aanmoedigingsnummer. Nee, nee, nee. nee, nee ik dacht nee, al,
0: nee, nee. Wat is er, de, de wereld wordt gek. Nee. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou ja, dat snap ik dan wel Zeker. weer. Zeker. Ja, maar
1: maar en... toch, ja. we gingen ja.
0: mensen dat zo zingen. Of op mijn huwelijk in Italië uh, was dat toen, uh, 2018. Dus dat Casa Papel was de. soort van op de hoogtijdagen op Netflix. Dus je had ook de hele
1: nummer. Er waren
0: allerlei vrienden die dat nummer aan het zingen was. En ik weet nog dat mijn een van mijn ooms.
1: Maar jouw Italiaanse familie moet het toch heel raar nou, hebben ik, gevonden.
0: Wel een redelijk linkse oom. Die vond het maar wat mooi. Dus in die heeft alle of... woorden laten spellen aan die Nederlandse vrienden van mij. Ja, ja. Waardoor ik op het toilet was en ineens hoorde dat ze daar zeg maar het nummer aan het oefenen waren. <lacht> dat <is> een soort surrealistisch <lacht> dat is een partizanenlied jongens. Weet je ja. Maar het is logisch in het buitenland hebben ze natuurlijk niet de, het gevoel, de connotatie die de Italianen erbij nee. hebben. Overigens ze zeggen heel vaak het communisme is het tegenovergestelde van het fascisme. Dat is niet waar. Het tegenovergestelde van het fascisme democratie. is democratie.
1: Mm, ja, ja, Want ja.
0: weet je, het fascisme wilde één. Maar hoe is het eigenlijk nu gesteld in Italië? Jij hebt daar lang gewoond, komt er nog altijd vaak. Zou jij nu zeggen dat het fascisme helemaal weg is? Of is het er nog?
1: Nee, kijk, het bizarre is... Je hebt daar zelfs voor het AS Roma stadion... heb je gewoon heel groot uh, nog een, uh, een, een obelisk staan... met Mussolini erop, gewoon met die tekst. Je hebt toch allemaal verwijzingen ja, monumenten en verwijzingen.
0: Historische verwijzingen zeggen ze dan. Hè?
1: Ja, maar dat zou echt absurd zijn... als je in Duitsland ook nog maar iets zou vinden... wat niet ergens stiekem op een zolder ligt... maar gewoon open en bloot in een stadshart... waar Hitler op staat. Ja. Dus dat geeft al aan dat er een totaal andere... Uh, band is en, en blik is op dat verleden dan dat er in Duitsland is. En ja, uiteraard: iedereen die links is of enigszins links, uh, die moet er niets van hebben, maar er zijn genoeg mensen op rechts die het er toch, de, nee, heel, met joden, vreselijk. Maar, maar ja.
0: hij heeft ook goede dingen hij gedaan. Hij heeft ook goede dingen toch? gedaan. Dat is altijd ja, een, ja, de nee, treinen reden
1: op tijd. En hij heeft ook allemaal nee. grote projecten opgezet. Ja. Maar daar is dus toch. Maar onderpaald... Wat is dat toch? Dwepen ze daar dan mee,
0: denk je? Is dat een... Ja,
1: kijk, het is ook. En daar, daar, uh, daar, daar wordt ook mee geflirt door uh, huidige, met moderne partijen. Ja, toen was Italië een belangrijk land. Ik denk dat het daar ook wel een beetje vandaan kwam. Hij, ja, ja. Was, een, hij was een belangrijke Oost, leider. Oost-Afrika
0: hadden we ja, ja, nou ja En Albanië.
1: Maar het is, is, is er zeker nog. En dat, dat, ja, dat maakt het ook wel heel fascinerend. Ook wel heel, heel ergens heel pijnlijk of zo. Ja, ik ben ook in, in Predapio geweest. Dat is de plek waar die begraven, ja. uh, begraven is. Ja, dan zie je allemaal van dat soort jonge jongens... daar nog een soort groet brengen... Allemaal winkels waar je... Dat had ik voor jou uh, zo moeten kopen. Koza. Nou, je hebt allemaal hele leuke uh, pikzwarte rompertjes met uh, <lacht> elidouche erop. Echt waar? Die bestaan? Ja. De zwarthemden? Ja, dat ja, zou ik niet... Kleine zwarte doen. rompertjes. Ik, ik ben best in
0: voor een grapje, maar ik zou het toch wel echt, dubieus vinden. hoor. Ja, vind grap, even, ja. Ja. Dat doe je niet. Ja. Je gaat namelijk, je geeft ook niet een hakenkruis, een rompertje met een hakenkruis aan een Duitser. En dit is, vind ik, toch wel het equivalent ja, in Italië. Ja, maar dat betekent
1: dus dat er zijn echt... Uh, en niet die, die ene gek uh, met, die, met die zolder, zoals dat in Duitsland misschien is. Overigens, in Duitsland ook wel iets meer zijn. Maar, maar zeggen
0: inmiddels. Uh, ja, maar,
1: maar in Italië is dat dus. Ja, is wel het iets wat salonveger? Zou ja, dat kunnen maar, zeggen? Ja, ja. Wel iets... jij,
0: overigens, jij hebt ooit een. Uh, niet zo lang geleden, overigens. Als uh, toen je nog Italië-correspondent was voor RTL Nieuws. Heb je ook een uh, repo gemaakt. Uh, laten we daar even een stukje naar uh, gaan luisteren. Zelig. Ja. 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 je hoorde dus een, een, een groep jongeren presente scanderen, ja. Ja. Best wel intimiderend. En allemaal met, uh, al met gestrekte, gestrekte rechte, rechte armen. Rechte arm, ja. De Romeinse goed. Hè. Ja. De, saluto ja. Romano. Purismo
1: puro. È stata una dittatura per vent'anni che non ha portato solo del bene in Italia.
0: Purtroppo questo è ciò che i libri di storia scrivono, perché comunque purtroppo la storia è scritta dai vincitori. God dank, anche stel ik wel ook farb... ja. in deze
1: reportage van. Ik vraag hier, uh, gewoon maar even over, nog heel even over Mussolini. Toch even terug. Ja, <laughs> zo heel, mooi. Ja, ja. Want die kwam daar dus in een soort soort ja soort uh, clubhuis waar dus overal posten. van het gewoon Nee, ja, dat, dat was. Uh, ik, had was haar besloten? Besloten, dus ik had de afspraken besloten. Ik had de afspraken meegemaakt. zij gingen dan dat soort rondes uh, uh, doen door de dat door de de buurt, zogenaamd om de buurt te beschermen, ja, ook echt niet oké. Okay. Nee. Leuk um, voor die buurt. Ja, nou ja, ja, leuk voor die buurt. Dat was dan een buurt waar dat dan gedeeld werd en dan zorgde zij dat dat niet gebeurde. Dit is dus Rome. is buitenwijken van Rome. En nou ja, zij waren daar ja heel aardig. We kregen pizza en ze waren uiterst vriendelijk. Dat is op zich ook wel een ervaring die je dan die je dan hebt, uh, en op, op meerdere plekken... dat ook al, zijn, al hebben mensen echt hele vreemde ideeën... dan kunnen ze nog steeds heel vriendelijk zijn en je ja. pizza aanbieden. Maar toen heb ik wel gevraagd van... God, maar heel even nog terug naar Mussolini. Die heeft toch niet alleen maar goede dingen gedaan. Die heeft ook allemaal wel de, 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 heel veel mensen de dood ingejaagd. En zijn
0: antwoord was?
1: Ja, ja, maar ja, dat is wat ze in de geschiedenisboeken schrijven. En wij zien dat toch echt wel anders. Ja. Nou, en dan
0: zei, Helaas wordt de geschiedenis geschreven door oh, de ja, overwinnaars. overwinnaars
1: ja. En ja, die ja, hebben dat, het dus ja, ja, helemaal zeiden fout.
0: Zeiden. Want dat
1: klopt er natuurlijk niet. Dus dat is wel interessant. Ja, dat zij er zo naar kijken. Want ja. die waren allemaal... Ja, jochies van 16, 17, 18... die gewoon ja, een beetje een stoere club uh, nodig hadden.
0: ja, stoere club. Mijn om... Nou ja, in, in
1: hun ogen. Ja. Maar ik
0: heb dit dus... Ik, ik, Je weet dat ik heel veel in Wijnertal ben geweest. Daar heb ik ook heel veel gewerkt. En ik weet nog, in, volgens mij was dit in 2000 Vier heb ik een voetbalwedstrijd gezien tijdens de toenmalige EK. En ik, dit was een meest bizarre uh, wedstrijd die ik me nog herinner om de volgende reden. De supporters waren eigenlijk onder te verdelen in drie verschillende groepen. De Italiaanse supporters die keken. Het was een wedstrijd tegen Denemarken. Dat doet er verder niet toe. Want je denkt dan, nou, dan zijn we allemaal voor Italië. Misgerekend. Je had een groep die bij het volkslied vooraan stond met gestrekte arm in de saluto Romano te brengen. Dus die, zeg maar. Ik, dan vind je het volgt het een stuk minder mooi ineens. Als je dan zeg maar. Vervolgens had je een groep mensen die daartegen waren. Die waren voor Denemarken. Want dit zijn allemaal nep, Italianen, want die waren van de Lega. Die, toen wilde de Lega zich nog afscheiden. Dus die waren de hele tijd aan het, aan het, aan het uh, Tifaro, zeg je dat, aan het juichen voor de tegenstanders. de Italianen waren alleen maar kut en dat. En vervolgens had je nog een derde groep. Waar ik dan onder behoorde. Dat waren dan gewoon de simpele, de simpele sukkels. Simpele ik dacht, ja. voor het Italië. Maar die kwam er niet tussen. Want het was of, Weet je wat? Dus een van die Romeinen riep Van die, uh, hoe heet het? Van die, die rechtsextremisten riep ook de hele tijd. En dat, dat zo af en toe als een, soort, als een soort gek. Maar dat was gewoon op het ras, hè, dit. Het was bizar gewoon Lago de Garda, ergens in een, in een dorpje. En je ja, dacht... maar
1: sowieso dat hele fascisme, neofascisme, dat, dat zit in, die Italia, in dat Italiaanse voetbal echt wel diep geworteld. Hè? Dat is natuurlijk, hebben we in Nederland dat ook wel uh, deels, of in, maar in een stuk mindere mate dan in Italië, waar uh, club, uh, clubs als uh, Verona, Hellas Verona, die so. club is er heel erg beroemd helaas sí. maar ook uh, Lazio. Uno organisera un viaggio
0: annuale Per, Onestamente la Ja, we hier de... Dit is wel heel
1: grappig. Hier kan ik op inhaken. Want ja. ik had dus, wist helemaal niet dat we naar gingen luisteren. <laughs> Dit is dus de directeur van Lazio. Die reageerde Lottito, op, ja. Ja, op, zijn, op de f site Die overal stickers van Anne Frank had opgehangen. Als een soort. Ja, weet ik veel. Extreem fascistische daad. Of, of, ja, dan, dan, dan gooi je Anne Frank erin. En de, ja, de, en de Anne Frank ons...
0: had een. A's Roma shirt AS aan.
1: Roma shirt aan de, nee, ja.
0: de, de op, zeg maar. De, de Lazio is natuurlijk heeft een, een een soort strijd met de plaatselijke FC Blijf, en de ja. A's Roma. Maar dus Anne Frank met dat A's Roma shirt ja. weet ik nog. En, en toen
1: ja, dus dus wij zijn tegen Joden. Precies. Dat was dus het heel, ja. Ja, de hele Joodse gemeenschap in Rome op, op, uh, op, zijn, uh, op zijn achterste poten En terecht. Van Anne Frank blijf je af. En terecht. Ja. Nou En toen reageerde dus deze laatste directeur met deze tekst. Vanaf nu gaan we ieder jaar een bus regen die naar Auschwitz gaat. En, de, en ik heb, dit is al in 2017... Ik heb gewoon iedere twee maanden heb ik naar die club gemaild van... Hé... Hey, als jullie dat ook echt gaan doen, ik wil heel graag mee. He, ik ben Nederland en het is nogal slecht gevallen. Anne Frank is een van ons. Ze was een van ons. Dus ik heb daar nooit een antwoord op gekregen. Ik weet zeker dat nooit er nog nooit een bus is vertrokken. In ieder geval tot, tot een jaar geleden. Dus zeg maar twee, drie jaar. Ik heb het echt... Het werd op een gegeven moment een soort remind dat ik weer eens een mail stuurde. Nee, nee, was nog niet bekend dat die bussen gingen. Maar ik vind het zo grappig om deze belofte weer eens te horen dat ze met die bussen met die jonge uh, F-site naar uh, de Auschwitz gingen om uh, wat historisch besef bij te brengen. Hij
0: roept Alsof ik mijn Auschwitz ja. alsof van ik moest ja, ja. het even maar ja,
1: I'm Auschwitz, Nee,
0: <laughs> nou, he, hij zei we en worden ja, daar Hij me Auschwitz, weet I'm je, een soort van ik kom er even niet op. Uh. Hoe heette dat ook alweer? Dat kan maar oh, ik, ik
1: dacht dat het was I am Auschwitz, maar no, dan ook hij
0: me zij soort <laughs> van Hij zei ze ze had gekund bij lot maar uh, dan ja, toch even eindigen met de huidige politiek. Want het is natuurlijk niet zo. Een heleboel mensen zullen zeggen... Uh, Alessandra Mussolini, de kleindochter van, uh, van Mussolini... van die Luce, heeft natuurlijk in, de, in, de, in het parlement gezeten. Ja, vind ik op zich niet erg... want. In de zin, ja, dat is gewoon iemand die kan ook niks aan de naam doen. En als ze verkozen wordt, wordt ze verkozen. Het zegt natuurlijk misschien wel iets.
1: Zeg zegt misschien wel iets hoor. Want ik denk dat bij haar haar achternaam, achternaam heeft geholpen. Bij die groep zeker. Zeker. Als je Mussolini hebt. Ik denk niet dat zij zonder die achternaam zover was gekomen in de politiek. Er zijn weinig Terwijl...
0: partizanen die op haar hebben gestemd. Denk Precies.
1: Ik. En ik denk dat iemand met de achternaam Hitler nooit zover was gekomen. Omdat het gewoon echt een probleem was geweest, die achternaam. Zeker. Hoe capabel iemand ook was. Dus het zegt echt wel wat nee. dat de Mussolini daar... alleen
0: met... Wat ik ermee wil zeggen is, wat, wat wat mij betreft nog net iets meer zegt, is dat de erfgenamen van het fascisme natuurlijk ook een plek hebben in het Italiaanse politieke ja. bestel. Hoewel het fascisme natuurlijk verboden is. En je mag niet openlijk fascistisch zijn. Dat is gewoon bij wet verboden. Maar wat je wel mag zijn, is in movimento sociale italiano. Dat herken je aan, laten we zeggen, de Fiamme tricolore En dat zit natuurlijk in... En dat bestaat ook niet meer in die partij, want dat is vervolgens Allianza Nationale geworden. Die is toen gefuseerd met, uh, Fort, met uh, uh, hoe Forte Italia daarvoor, zeg maar. Dat heeft een, een tijd lang een fusie gehad van Fini met Berlusconi. En toen vervolgens uh, is dat nu Fratelli d'Italia geworden van Meloni. En als je kijkt naar uh, maar logo's ook van die partij, zie je dat oude logo van de MSI, van de Movimento Sociale Italiano, zie je nog terug. Dus die Fiamma Tricolore. Kortom, zij heeft volgens mij baat bij het feit dat er een groep is in Italië die dat fascisme nog altijd een warm hart toedraagt. Dat zijn haar stemmers, dat kan niet anders. Dit is, ook een, dit is ook een best wel rechtse partij, Meloni.
1: Zeker, en, en zelfs uh, Salvini met zijn uh, Lega, die heeft ook vaak genoeg dat hij af en toe wat heel extreem bijna uh, ja, uh, Riep en dat iedereen uh, zei van wat dat kan niet en dat ja, nee, nee, dat is hij dat niet bedoeld. Maar dan kan een is een Exact. het een dogwissel en dan weet hij net weer die mensen aan zich te die Mensen
0: denken dan: I know. En ja, ik, ik heb het ook, ik exact. zie het ook wel eens met, met kennissen die ik heb, oud-collega's van de tijden dat ik in, in Italië heb gewerkt. En dan, dan maakt iemand bijvoorbeeld een bepaalde verwijzing op Facebook gewoon ja. en dan zegt iemand anders daaronder: uh, Je weet dat ik altijd bijzonder gehecht ben aan deze. Uh, aan deze tijd in onze geschiedenis. Ja, ja. En dan zeggen ze het allemaal niet. Ja, ja. Maar ze weten allemaal perfect. Wat ze gewoon dat bedoelen. Toch? Was het maar weer zo dat Mussolini Italië. Want toen hadden we het goed. Mensen waren toen nog niet eens geboren. Maar het wil maar zeggen dat, ja, ja. Het, dat het iets te romantisch is. Dan wij ons kunnen voorstellen in Italië. Laten wij naar een wat lichter onderwerp gaan. Evelien, ben jij weleens naar Italië? Teatro La Scala geweest?
1: Nee, ik moet bekennen dat ik er nog nooit ben geweest. Terwijl ik echt veel theaters van binnen heb gezien. Uh, in het, credo.
0: Uh, het kan vanavond. Ja, we... We gaan het hebben over cultuur. En je kunt vanavond nog naar theateroalaskala.org. En dan kun je kiezen voor oude concerten. Waaronder deze. Die is van afgelopen eerste paasdag. Met Maestro Zubin Mehta. De Indiaanse topdirigent. Uh, maar je kunt op hun YouTube kanaal. Kun je ook kiezen voor andere concerten. En die zijn gewoon integraal te beluisteren. Ze geweldig. doen ze. Gratis. En het is ook een beetje zielig. Het FD heeft daar ook een mooi artikel over ja, geschreven. Gezien. En wat je, wat, je, wat je merkt is gewoon... Um, ze doen zo hun best. En ze zitten daar gewoon helemaal opgedirkt. In de regiekamer. Allemaal met een mondkapje op. Maar dat theater is leeg. Die prachtige scala in Milaan. Op. Weet je, het is... Het is ze kunnen er natuurlijk geen droogbrood aan verdienen. Um, eh, overigens het FD zou het FD niet zijn als er natuurlijk ook wel weer een, uh, 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 een mooie um, uh, financieel-economische nood in stond. Bijvoorbeeld dat de cijfers natuurlijk terug aan het lopen zijn. Maar er melden zich meer sponsors dan ooit. Zo tekende de Italiaanse supermarktketen Esselunga voor een donatie van 6 miljoen. En enkele andere partners zijn Allianz, Luxottica, Eni, Enel, Banca Intesa, San Paolo, Rolex en BMW. Nou, Met uh, dit soort sponsors kun je denk ik de crisis nog wel uitzitten, maar ze willen dus weer in september beginnen met normaal programma. Als je nu op een ladder kijkt, het is bijna zielig, het is één concertje per week, die kunnen wij dan bekijken. Kun je hem integraal kijken. Ze zitten daar helemaal opgederkt. Er zijn beelden van maar er is niemand. En na afloop kun je dus je duimpje op het YouTube-kanaal opsteken. Nee, maar
1: je moet het niet zo, het niet zo treurig Nee, voelden. maar ik vind, het, ik vind het fantastisch
0: dat het kan. Ja. Maar ik vind het voor die artiesten die, die daar dan in zo'n zaal... Dat zijn de topmuzikanten en toptenoren en zo. En die moeten daar dan... Ik vind het zo zielig. Ja, ik gun als, ze het publiek zo.
1: Zeker, maar als het nou... je. Uh, ja. Hier zitten we met 7 miljoen. Iedereen kan vanavond de La Scala aanzetten. En dat is nooit in dat theater.
0: Ik ben ook nog nooit geweest. Ik
1: denk ook meteen van... Hallo, dat de Estelunga. Hè, dat is een van de grootste Italiaanse supermarkten. Die zal natuurlijk ook een monsteromzet hebben ja. gedraaid... in de tijden van corona. Als dat nou ook eens een keer een voorbeeld zou zijn... voor Nederlandse uh, supermarkten. Om concertgebouw te sturen. Dus, ja, om gewoon cultuur, uh, culturele... Uh, uh, instellingen zoals theaters te steunen. Hoppa! Laat, laat ons maar uit de crisis, la, crisis helpen, Donatello.
0: Ik vind het fantastisch. Dus vanavond allemaal naar theateralaskala.org en dan een mooi klassiek concert naar keuze. En dan zijn we weer aan het einde van deze aflevering 31. Evelien, wat gaan we de volgende
1: keer doen? Ja, volgende keer gaan we het hebben over bambini. Oh, hey, bambini. Hoe voed je kinderen in Italië op? Hoe in Nederland? En wat zijn de verschillen? En ik ben vooral, Donatello, benieuwd. Hè? Jij zit toch een beetje tussen die twee culturen in. Mm -hmm. Hoe doe jij dat?
0: Nou, dat gaan we volgende week doen. En wil je nog meer afleveringen van de Italië Podcast luisteren? Dan vind je ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt. Volg ons ook op Instagram en op alle sociale media. En tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ciao, ciao.